0: Váš hlas, podcast strany hlas, sociálna demokracia. Pri našom mikrofóne opäť vítam Richarda Rášiho, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Opäť. Budeme
0: sa opäť baviť o takej téme, ktorou sa tu bavíme už celkom roka pol A je to pandémia. Ty ako lekár, našťastie, zaočkovaný už si dlhé obdobie... Taktiež, pokiaľ viem, stále zaočkovať deti, svoje a práve preto teraz sa snažíš vyviať takú aktivitu, aby naozaj tí ľudia, ktorí či už sú očkovaní alebo neočkovaní, mali viacej informácií.
1: Áno, pretože ja som presvedčený o tom, že človek sa má zaočkovať na základe informácií a nie na základe finančnej motivácie. A ten dôvod je veľmi jednoduchý. Keď sa zaočkujem, pretože tomu verím a som o tom presvedčený, tak určite, keď sa ma na to na názor spýta niekto iný, tak ho presvedčím, pretože som ja presvedčený a nie preto, že mi niekto ponúka peniaze. Dokonca si dovolím tvrdiť, že tá nešťastná lotéria, pretože už na po prvom dieli sme videli, že to je jeden veľký zmetok a jedno nešťastie, môže privodiť pravý opak, pretože keď ja sa zúčastním lotérie, tak nechcem, aby do tej lotérie sa prihlásil čím viac ľudí. Pretože čím viac sa im prihlási, tým šancu menšiu mám šancu mám vyhrať. Čiže my, keď vytvárame lotériu, tak som na 100% presvedčený, že ľudia, ktorí sa dali zaočkovať a potom sa prihlásili do lotérie preto, aby vyhrali, tak tí na očkovanie nepresvedčia nikoho lebo keď ho presvedčia a ten sa zaregistruje, tak ich šanca sa snižuje. Hovorím to trošku priťahnuté za vlasy, ale v princípe je to tak a preto tvrdím stále, že možno, že financie, ktoré išli na lotériu, mohli ísť na informáciu, na liečbu našich pacientov, na diagnostiku všetkých tých stoviek a tisícov ľudí, ktorí museli na svoje vyšetrovacie a operačné a mnohé iné výkony a zákroky čakať, pretože bola pandémia a skôr sme mohli urobiť to, že veľmi jednoduchými informáciami a základe štatistík poskytneme ľuďom toľko informácií, že sa sami budú vedieť rozhodnúť. No a,
0: tie štatistiky sú nás ale väčšinou teda peklo už od začiatku, ako to niektorí nazvali, že dátové peklo. A ty si myslíš, že v tomto je šanca niečo zmeniť?
1: Áno, my... Riešenie pandémie vládou Slovenskej republiky je peklo pre všetkých úplne od začiatku. Pre ľudí, pre podnikateľov, pre školy, pre rodičov, aj pre deti. Pretože od začiatku je to jeden obrovský chaos. Naozaj boli obdobia, keď málo kto na Slovensku vedel, čo platí a kde platí. A pritom stačí tak málo. Ja som niekoľkokrát na tlačových besedách povedal, že nevymýšľajme niečo, čo už je vymyslené a určite nevymýšľajme naše vlastné riešenia, pretože ľudia, ktorí v dnešnej dobe štát vedú, bohužiaľ nie sú schopní prinášať racionálne návrhy. A vravel som, že čo sa týka napríklad opatrení pre gastro alebo otvárania škôl či zatvárania škôl, riadme sa krajinami v Európe, keď veríme Nemcom, Rakúšanom alebo Čechom alebo Maďarom, pretože všetky tieto krajiny mali naozaj chytrejšie vlády ako myslajská riešenia pandémie. Napríklad Ponúkam aj jeden jednoduchý príklad a vlastne preto som oslovil niekoľkokrát na tlačových besedách, ale už aj oficiálne ako člen zdravotníckého výboru som oslovil ministra zdravotníctva. Nech nám povedia pravdu a ja tvrdím, že pravda nám môže zvýšiť očkovanie, pretože len pravda o tom o očkovaných a neočkovaných nám naozaj povie, či vakcíny a ako pomáhajú a v akých štádiách.
0: Takže ty navrhuješ, alebo teda si žiadala, aby sa zverejňovalo, koľko ľudí, či už zaočkovaných, alebo nezaočkovaných, sa nakazilo? Alebo ako si to máme predstaviť? Presne
1: tak. Predstavte si, že máme občana Slovenskej republiky, ktorý zaočkovaný nie je. Nie je v princípe proti očkovaniu, ale teraz v lete ani si necíti potrebu sa dať zaočkovať, lebo je pekne, málo je nakazených. No čo ho presvedčí? No tak lotéria ho len podráždi, čiže to z princípu tá povie, že vytočí, no. naozaj to ho len vytočí, lebo z princípu povie, že nebude tam šaškovať. Nehovoreť o tom, že ľudia, ktorí zaočkovaní sú, a možno by sa chceli zúčastniť lotérie, sú aj ľudia ako sú hasiči, policajti, lekári, či sestry. No ale keď je lotéria a tam ten človek musí sedieť pred telkou a náhodou je v službe, no, tak automaticky... Čo sa presne? Tak automaticky sa k žiadnej výhre nedostane, čiže je to ešte aj nespravodlivé. No ale ten nápad je úplne jednoduchý a ja znova nevymyslel som ho ja, robia to iné štáty. Každý deň treba zverejniť, koľko máme nových prípadov koronavírusu a z nich koľko je zaočkovaných a koľko nezaočkovaných. Koľko máme každý deň hospitalizovaných a z tých hospitalizovaných koľko je zaočkovaných, koľko nezaočkovaných. Koľko ľudí máme na ventilátoroch a koľko z nich sú zaočkovaní a nezaočkovaní. A keď niekto náhodou zomre, aby sme vedeli, či bol zaočkovaný alebo nie. No pokiaľ sa potvrdia informácie, že očkovanie je naozaj tým najsilnejším bojom s koronavírusom, tak z týchto štatistík slovenských, pretože naši ľudia chcú vedieť, ako to pôsobí na nás, by malo vyplynúť, že to očkovanie je pre nich jednoznačne prospešné a teda, že keď zaočkovaní sú, tak sa menej často nakazia, tak sa menej krát dostanú do nemocnice. Keď sú v nemocnici, krát sa dostanú na prístroj a možno, že ani nikto z nich nezomrie. Je to zadarmo, je to veľmi jednoduché, všetky tieto dáta máme, máme ich v nemocniciach, máme ich v Národnom centre zdravotníckych informácií a má to ešte jednu obrovskú výhodu, že tieto dáta budú všetky médiá zverejňovať dennodenne na prvých stránkach, pretože to robia s inými dátami, ktoré majú a takto zadarmo môžeme mať absolútny efekt. A ešte jedna vec na dôvažok a okrem toho, ešte ľudia by mali mať už konečne, aj keď to minister zdravotníctva pred 5 mesiacmi slúbil, možnosť si vakcínu vybrať, pretože v týchto štatistikách by bolo aj vidno, kto je čím zaočkovaný. A tým pádom by človek povedal, dobre, je to vychádza na Pfizer alebo na Modernu, alebo ja verím Johnsonu a myslím, že by sme zadarmo dosiahli maximálny efekt na dobrovoľnej báze. A čo je tá pridaná hodnota, keby sa človek na základe týchto informácií rozhodol, Máme istotu, že keď sa ho k akýkoľvek jeho rodinný príslušník alebo známy spýta, tak ho o tom presvedčí, lebo on to urobí to očkovanie na základe presvedčenia. A on mu povie presne tie argumenty, počúvaj, toľko to sa nakazí, z nich bolo toľko zaočkovaných, toľko nezaočkovaných, toľko ich leží v nemocniciach. A bude aj on presvedčenia môže presvedčiť aj ďalších.
0: Zo svojich doterajších skúseností máš taký pocit, že táto iniciatíva narazí na nejakú pozitívnu
1: odozvu? No, poviem to rovno. Pokiaľ sa toto nezačne robiť, tak nemáme len vládu neschopnú, ale budeme mať aj vládu voči vlastným ľuďom zákernú a vládu nebezpečnú. Pretože neexistuje jediný racionálny dôvod, aby sme to nerobili, keď to robí každá civilizovaná krajina. Ja si neviem predstaviť, že by minister zdravotníctva alebo niekto z jeho podrštašiek, štátna tajomnička alebo niekto, Prišla a povedala, že tieto informácie nie sú potrebné. To sú najpotrebnejšie informácie, sú najdôležitejšie a môžu naozaj priniesť oveľa väčší efekt ako tá, prepače za výraz, šaškáreň vo forme lotérie. Keď toto neurobia, tak si ľudia budú myslieť, že niečo skrývajú a keď tieto štatistiky nebudú uverejňovať, tak si ľudia budú myslieť, že vakcíny neučinkujú a dosiahnu presne opačný efekt.
0: Čo hovoríme, alebo teda čo hovorí aj strana hlas prostredníctvom tvojich úzd na to riešenie, ktoré včera predstavil minister školstva?
1: No, toto riešenie tu malo byť už počas druhej vlny a zase na tlačových konferenciách hlasu sociálnej demokracii sme hovorili, keď máme jedného chorého v škole, nezatvárajme celú školu keď nie je nikto chorý v regióne, nezatvárajme všetky školy v regióne. Ten prístup má byť naozaj cielený a školy mali mať už dávno jasné pravidlá. Keď je chorý jeden žiak v triede, nech sa treba otestuje celá trieda, vtedy ešte vakcína nebola. Keď sú zdraví, nech sú v triede, keď nie sú zdraví, nech sa uzavrie trieda alebo nech sa uzavrie po školy, ale nie celá škola, lebo distančné vzdelávanie teda cez online je možné, ale nie je tak kvalitné ako keď sú deti s našimi učiteľmi, pretože Tí ich vedia najlepšie naučiť, keď sú s nimi. Čiže malo to byť už dávno. Po druhá výtka, malo to byť predstavené skôr, jednoznačne, aby sa školy vedeli pripraviť, lebo školy reaguje, že fajn, ale my sa na to pripraviť teraz nevieme tak rýchlo. A po tretie, musia školy dostať peniaze na techniku, ale napríklad aj na to, aby vedeli priestory čistiť, aby vedeli udržiavať vyššiu hygienu. Čiže ten nápad tu mal byť už dávno, či v tom je dobrý, ale zase prichádza veľmi neskoro a poviem aj príklad, čo hovoria samotní a škôl. Bohužiaľ, keď budeme mať jedného chorého, teda, môže sa stať, že máme v triede jedného chorého. Podľa tých pravidiel by mala byť celá trieda v karanténe, okrem tých, ktorí sú zaočkovaní. No ale riaditeľaško vravia, dobrá, dobre, ale my nevieme to urobiť tak, že polka triedy nám bude, alebo 10%, že ako bude v triede, lebo sú zaočkovaní a zvyšok budeme robiť online. Čiže, ale keby to dostali skôr, túto informáciu a možno aj peniaze, tak uh, by to bolo naozaj riešenie dobré, ale... Zase všetci sme vedeli, respektíve odborníci tvrdia, že tretia vlna pandémie príde. Ministerstvo školstva to vedelo už pol roka dopredu. Bohužiaľ, informácia prichádza v polke augusta.
0: Ešte takú poslednú otázku a možno taká kontroverzná téma. Už sme ju spomenuli na začiatku, ale úzko súvisí s tým, čo sme teraz hovorili. Prečo si sa rozhodol dať svoje deti zaočkovať?
1: Na základe dát. A poviem aj ten vývoj. Na začiatku som bol zaočkovaný... Len ja ako lekár a manželka ako lekárka.
0: Vy ste dokonca ešte dostali astru. No, ja, vtedy... ja som dostal astru.
1: Potom dcera ako medička. Potom ďalšia dcera, keď sa už teda očkovať dalo. Na, na základe toho, čo som čítal, a zase musel som sa presvedčiť aj ja, aj medzi lekármi, aj medzi sestrami je veľa ľudí, ktorí ešte presvedčení nie sú. Ale keď som sa presvedčil ja... Tak ja každému, kto sa ma spýta, svoj názor poviem. A teda výsledkom toho je, že mám zaočkované teraz všetky deti, pretože som sa presvedčil, aj keď som ešte pred niekoľkými mesiacmi možnosťou naomačo váhal, pretože som nemal dostatok informácií. Naštudoval som si to, a keď sa ma kdokoľvek spýta, tak mu poviem, ja som to urobil z presvedčenia, nie kvôli peniazom. A keď sa spýta, či on mi to odporúča, vrem, rozhodni sa sám. Ja ti môžem povedať, že ja som svoje deti zaočkovať dal. A ja si myslím, že asi to je to najviac, lebo keď postupíme k takémuto aktu, čo je dnes tak mnohokrát znímaný kontroverzne, keď dáte sa vlastné deti, asi každého tým presvedčíte, že ste to urobili z úprimného presvedčenia a snaha im pomôcť.
0: Takže nepresvedčujete ani sprostredkovateľský bonus, že teda presvedčím dceru,
1: Ešte, zaregistrujem
0: sa, dostanem za ňu 30 dní.
1: Ešte raz, vrajme, áno, aj vo svete nie sme jediný štát, ktorý nejakú lotériu robí. Ale vo všeobecnosti si myslím, že peniaze na lotériu by viac pomohli všetkým našim pacientom. A možno informácie, ktoré sú zadarmo, by prinesli väčší efekt, pretože ľudia by dokázali presviečať ľudí na základe vlastného presvedčenia, Nie kvôli tomu, že im niekto za to zaplatí.
0: Ďakujem veľmi pekne. Toto bol celkom náročný podcast a predpokladám, že niektorých našich budúcich poslucháčov alebo divákov možno aj stvihneme zo stoličky. Ale tak teda počuli ste pán Richard Raši, expert na zdravotníctvo zo strany hla očkovaný je aj s celou svojou rodinou.
1: Ja len chcem dodať, nechcem, aby niekto vnímal tento podcast ani nátlakov, ani ako. Je to úprimná spoveď. A ešte raz zravím, ani peniaze, ani nátlak nič neprinesú. Iba spontánne presvedčenie. A niekto k nemu došiel dávno, niekto k nemu dôjde neskôr. A výsledkom toho všetkého má byť, aby sme sa rozhodli sami. A na to, aby sme sa rozhodli, nám musí štát pomôcť, ale nie v tom, že nás bude nutiť, alebo v tom, že nám informácie dá. A nič iné nechceme a, a uvidíte, že v kľude s informáciami sa mnohí ľudia rozhodnú a niektorí sa možno nerozhodnú nikdy, ale bude to ich rozhodnutie.
0: To bol pan Richard Ráš, ja ti ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne a pekný deň pre.